1: Bonjour et bienvenue dans la belle équipe. Dans un instant, Climatias et ses invités. Avant cela, le JT a commencé par le point sur la situation en Ukraine. Au 44e jour de l'invasion russe, une attaque contre la gare de Kramatorsk a été menée, faisant 39 morts, dont 4 enfants. Deux requêtes se sont abattues sur le bâtiment. Le président ukrainien a dénoncé un mal sans limite, je le cite, déchaîné par la Russie. Et puis, à Borodyanka, cette fois, doit-on craindre une redite de ce qui s'est passé à Boucha 26 corps découverts par les secouristes. Toutes les informations avec Clémence Barbier. À
2: Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodyanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
3: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
2: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
4: Ma mère. Mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
2: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
1: Un peu politique, dans moins de 48 heures vous serez appelé aux urnes et d'ores et déjà la crainte d'une abstention massive inquiète les, les candidats, notamment chez les jeunes. Alors une association s'est donnée il y a quelques semaines comme mission de convaincre cette tranche d'âge d'aller voter. Explication, témoignage recueilli par Martin Mazur.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
4: Du dialogue et s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales.
5: On a parlé
4: des du porte à porte, avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour éveiller les consciences. Des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique. J'ai l'impression que souvent les politiciens, ce qu'ils nous vendent, c'est du rêve et c'est souvent les mêmes, malheureusement. C'est souvent les mêmes. C'est des, c'est, pour moi, c'est des politiciens. Ils sont là pour faire du marketing. Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens tels que le climat, la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir.
2: Les politiciens, tout ça, c'est toujours des débats. Et euh, ce n'est pas des débats construits parce que personne ne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien.
5: La situation n'a pas changé. Les, les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos. C'est tout. En 2017,
4: l'abstention chez les jeunes avait atteint un niveau historique. Chez les moins de 29 ans, moins d'un électeur sur cinq avait voté lors des deux tours.
1: Un mot pour vous signaler que la Direction Générale des Finances Publiques annonce la suspension à compter d'aujourd'hui de l'accès au site de déclarations de revenus en ligne, prévue pour au moins un week-end. Elle fait suite à des erreurs de pré-remplissage et déclarations, notamment chez les professeurs. Pour rappel, cette campagne de déclaration avait commencé seulement hier. Et puis un mot de la météo avec la tempête Diego qui continue sa traversée de l'Hexagone. Cinq départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange pour des vents violents. Parmi eux figure la Charente-Maritime avec des rafales qui seront comprises d'ici quelques heures entre 90 et 110 km à l'heure et même des rafales en pointe à 120 km à l'heure sur le littoral. C'est évidemment inhabituel pour un mois d'avril. On va retrouver sur la plage de Châtelaillon Jérôme Rampenoux. C'est à une vingtaine de kilomètres de la Rochelle.
3: Des pointes ont été enregistrées déjà au petit matin, autour de 6h du matin, à plus de 60-70 km h à La Rochelle. Un vent relativement raisonnable pour le moment. La tempête devrait forcir dans l'après-midi. En fin d'après-midi, on attend des pointes jusqu'à 120 km heure. Alors le risque ce sont les arbres hein. surtout euh, sur la côte ici il y a très peu de risques mais ce sont les arbres qui eux peuvent poser des problèmes il peut y avoir des chutes de branches. Certains arbres peuvent se déraciner aussi car il y a beaucoup plus sur la Charente-Maritime depuis quelques jours le sol est très meuble, la préfecture le rappelle il vaut mieux éviter les déplacements pendant cette période, éviter aussi de monter sur les toitures si certaines tuiles tombent. Il faut attendre absolument la fin de la tempête. Il y a régulièrement des accidents hein, de personnes qui glissent à ce moment là donc il faut être très prudent. Il rappelle aussi que si certains objets euh, on a déjà commencé à sortir euh, les Salon de Jardin, en Charente-Maritime, il y a fait des temps magnifiques récemment. Euh, risque d'être emportés, il faut les mettre à l'abri au cas où. Vous le voyez, hein, la, te- la tempête pour l'instant est assez euh, calme, hein. on a des vents à plus de 60 km h La mer est relativement calme aussi, mais cela pourrait forcir avec pour l'instant aucun risque, normalement pour la côte et les restaurants qui sont en fond de mer, car la marée est très légère. On a des tout petits coefficients, ce qui va éviter des surcôtes. Voilà
6: pour l'essentiel, c'est à vous Clélie pour la suite. Merci beaucoup Nelly Denac bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est l'heure de La Belle Équipe, ça y est. La Belle Équipe aujourd'hui, composée par Philippe Guibert. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Gérard Leclerc bonjour. également, Philippe Bilger.
0: Bonjour,
6: Clé. Et Yvan Riouffol. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre. Alors au sommaire aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de l'Ukraine, à la fois au niveau diplomatique, et des sanctions aussi. Vous savez qu'il y a un, un, une visite aujourd'hui de Van, d'Ursula von der Leyen et de Joseph Borrell, donc de l'Union Européenne, qui représente l'Union Européenne, aujourd'hui donc à Kiev. Ils sont attendus sur place. Et puis nous parlerons aussi des nouvelles exactions qui ont été découvertes dans la région de Kiev. Enfin, bien sûr, à deux jours du vote, on peut encore, on a encore le droit de parler de la campagne présidentielle, alors on le fera. Et on reviendra sur cette abstention qu'on en annonce majeure. Mais avant cela, ça s'est passé à Melun, c'est en région parisienne. C'est un reportage de nos équipes puisque La Poste a décidé de ne plus distribuer le courrier dans un immeuble qui est voué à la démolition l'an prochain. Pourquoi et bien Parce que les facteurs sont menacés par des dealers. Le reportage Valérie Labonne et Florian Paume. Cela
2: fait presque un an que les habitants de l'immeuble de la Tour Lorient à Melun ne reçoivent plus de courrier. La Poste a décidé de suspendre la tournée des facteurs car ces derniers devaient faire face à des trafiquants qui ont fait de l'immeuble un point de deal de la ville.
1: Il va falloir qu'on mette tout en, tout en œuvre pour, pour rétablir euh, cette, ce lien avec ce service public. On ne peut pas laisser ça comme ça, C'est pas possible. Je, je pense qu'on va, on va euh, euh, dans un premier temps euh, peut-être euh, faire accompagner les, les postiers de, de, de policiers municipaux.
2: L'immeuble est en majorité occupé par des personnes âgées qui doivent parcourir près de 4 km pour récupérer le courrier dans ce centre de tri. Pour l'opposition, face à cette rupture d'égalité face aux services publics, la mairie a tardé à réagir. Nous avons
6: alerté plusieurs fois sur les problématiques qu'il pouvait y avoir de sécurité de deal sur notre territoire. Et honnêtement, une médiation, ce n'est vraiment pas une solution suffisante pour euh, régler ce problème qui euh, gangrène sur l'ensemble du territoire.
2: Elle déplore également un manque d'effectifs de police qui ne permet pas, selon elle, de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Encore en partie occupée, l'immeuble concerné devrait être rasé en 2023.
6: Philippe Bilger, à chaque fois, on est étonné. On se dit quand même, les postiers ne vont pas être accompagnés par euh, des policiers pour euh, faire leur tournée, ça paraît, ça paraît assez hallucinant. Évidemment, la solution, on ne l'a pas. Euh, je voudrais juste quand même revenir sur la, l'action de la municipalité qui, semble-t-il, tarde quand même à, à agir.
7: Puis-je vous dire, Clélie, euh, que je ne suis pas étonné euh, En fait, c'est la continuation d'un système, de, d'une transgression qui se développe dans toute la France. On a eu les policiers, on a eu les pompiers. Aujourd'hui, on a les facteurs. On a des gens qui quittent ces quartiers parce qu'ils y sont mal et qu'ils sont offensés. Donc je ne peux malheureusement, comme nous tous, je suppose déplorer ce qui se passe depuis un an, l'impuissance de la municipalité, mais c'est une tradition particulière d'un infini malaise général, et malaise est un euphémisme.
6: Mais la question est de savoir comment on le règle, et ça ne va pas et se bien, faire en une journée. Non, ouais.
7: certes, Clélie, mais on pourrait le régler si on avait une politique digne de ce nom.
6: Mais pourtant, on a, et on en a beaucoup parlé, notamment à plusieurs reprises dans cette émission, des actions coup de poing contre les points de deal, les le euh, actions de, de Gérald Darmanin...
7: Euh, il fait des actions, je ne dirais pas que c'est un ministre de l'Intérieur médiocre, mais je pense que profondément, il y a dans, dans les imperfections du pouvoir l'idée qu'on ne pourrait pas éradiquer tout cela. Et c'est en ce sens-là que je parle d'une absence de volonté politique.
6: Philippe
8: Dubert, on oui, on a toutes les semaines euh, un fait On n'ose plus appeler divers qu'un fait significatif d'un phénomène en France qui est une gangrène, je crois que c'est le terme qu'utilisait euh, Madame dans le, dans le reportage, c'est une gangrène extrêmement dangereuse qui s'appelle le trafic de drogue, qui s'appelle un phénomène mafieux, euh, qui consiste à prendre l'emprise complète sur des territoires où se déroule le deal. Et il faut qu'on prenne conscience, moi je regrette que la campagne présidentielle n'ait pas développé. Des propositions spécifiques sur ce sujet, je pense que c'est extrêmement difficile de mener une bonne politique, euh, de trouver la bonne politique à mener pour euh, lutter contre cette gangrène. Mais c'est extrêmement dangereux. Je pense que c'est une des menaces qui plane sur notre pays de devenir le lieu de petites mafias de la drogue qui se développent en n'oubliant pas qu'il y a des consommateurs, il n'y a pas que les endroits où on dit, il y a des consommateurs qui viennent et qui n'habitent pas toujours dans ces, dans ces quartiers. Et donc je, je, je trouve que c'est un des grands sujets des années à venir, des mois qui viennent et des années à venir, sur lesquels j'aurais aimé que les candidats dans leur ensemble euh, développent davantage, des oui. propositions, ce qui me semble évidemment qu'il y a une dimension répressive qui est tout à fait évidente, et indispensable. Mais je pense que c'est aussi un problème économique, vu les revenus que, 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 que suggère et que, qu'entraîne ce trafic. Et donc je pense que c'est un problème répressif, c'est un problème économique et social en même temps. Et il serait temps qu'on s'y attelle avec des politiques globales.
6: Yvan
8: moi je pense
9: que le, le grand problème c'est l'hébétude collective c'est, parce que ces, ces situations-là on les connaît depuis maintenant 20 ans, je n'ose pas dire 30 ans, et on répète les mêmes mantras en se disant qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Si, on comprend parfaitement ce qui se passe, il y a effectivement une jeunesse aujourd'hui qui est laissée à elle-même et surtout un État qui se dit protecteur et qui est un État qui est désarmé, désarmé juridiquement j'entends, et donc il, euh, il va falloir qu'un jour ou l'autre quand même on se décide d'aller à, à la source de ces problèmes-là. Alors ces problèmes, la source des problèmes sont complexes naturellement mais on ne peut pas continuer comme ça pendant encore 10 ans, 20 ans, se dire on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ces jeunes sont devenus des sauvages ou des. On disait des sauvageons à une époque avec euh, chevènement. Ce sont beaucoup plus que des sauvageons aujourd'hui, ce sont vraiment des sauvages, ce sont des, des gens qui tuent, qui tuent pour un rien. Vous avez vu cette, cette statistique épouvantable que dans les, les mineurs étrangers isolés, le, l'augmentation de violence en 5 ans a été de 407%. 407%. Vous avez un candidat, d'ailleurs, qui a été traduit en justice pour avoir déploré la violence de, de, ces, de, de ces jeunes-là. Donc, cela dit, quel est l'état d'aveuglement Quel est l'état d'hébétude Alors, on ne de...
6: sait pas, euh, encore une fois, qui sont ces gens, si ce sont des mineurs étrangers oui,
9: non, mais... peut-être bien, peut-être D'accord, peut-être bien, mais à force d'avoir beaucoup de précautions et de, de parler par euphémisme, on laisse, on laisse pourrir des situations qui, maintenant, depuis 30 ans, vont encore perdurer pendant encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, si l'on n'arrive pas à se rendre compte que l'État n'arrive plus, à par idéologie, par par excès de sensibilité, par je ne sais quoi, par angélisme, pour prendre un mot facile, n'arrive plus à sanctionner ces jeunes au prétexte qu'ils sont jeunes.
10: Gérard Leclerc. Oui, j'ai entendu quand même quelques généralités. Je ne suis pas sûr que tout l'état de la jeunesse soit uniquement des sauvages. Merci, Euh, bien préciser. (rire) Voilà, il y a a, a dans cette affaire... Non mais attendez, je, 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 je vous interromps parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah si, non,
9: mais non mais je n'ai pas ce que j'ai dit Je, je, je dis qu'on avait affaire à des et sauvages. Je ne dis pas que la jeunesse euh, est devenue oui. sauvage. jeunesse. il ne faut pas non
10: plus déformer tous les propos parce qu'on a entendu... Bon, j'ai rien entendu. On a quand même entendu... L'état de la jeunesse. J'ai entendu. L'état de la jeunesse. Il n'est pas... On ne va pas appliquer. Il n'est pas... L'état de la jeunesse, je suis sûr que c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de débattre. C'est qu'à chaque fois, on fait en Voilà. je ne parlerai pas d'état de la jeunesse. Non, on peut débattre ici et
6: dans la bonne humeur, c'est la...
10: Euh, — Il y a deux choses dans cette affaire. Mais pas pas, on va se vraiment, sur une partie... Ne vous inquiétez pas, on va se rejoindre sur une partie. Dans le cas de ce dont on parle, il y a quand même un côté très particulier, puisque c'est une tour qui va être démolie l'an prochain, euh, où, effectivement, je crois qu'il y a 50 appartements. Mais 50 appartements, c'est de tout c'est toute façon beaucoup trop. Et là, là où, effectivement, lui, oui. il y a un vrai problème, c'est que de toute façon, même s'il n'y en avait qu'un, ce côté impuissance, d'incapacité à agir n'est pas normal. Voilà, ça dure depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà. peut-être même un an. Donc c'est totalement euh, insupportable. On aurait dû agir avant. Bon. Au-delà de ça, derrière ça, et donc ça, c'est un premier problème, mais qui, est, qui se répète souvent euh, en France, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que l'on voit, qui sont précis... Où il y a un, voilà on ne réagit pas, on ne rétablit pas et ça c'est pas normal. Il y a un deuxième problème qui lui aussi est beaucoup plus général qui est celui de la drogue qui est celui des 4000 puisque ça même été chiffré ce qui est assez étonnant donc on les connaît presque exactement on est dit il a 4000 points de deal en France, Hormidable, hein et, et donc on s'attaque. On nous a dit qu'on a réussi à enfermer 500. Et puis bien évidemment, on enferme 500. Enfin bon, on en arrive à, à résoudre 500. 500. Et il y en a 500 autres qui se, qui se recréent dans, dans le quartier à côté, etc. Donc ça, c'est un énorme problème. Bon, Darmanin se débat là-dessus. Je pense que... Enfin je pense pas. C'est un constat. Ça fait 20 ans que ça dure qu'à première vue, pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que vous avez toujours un million de personnes, et souvent dans les beaux quartiers, qui fument quotidiennement. Vous en avez trois ou quatre millions d'autres qui fument de façon une fois de temps en temps. Et, et face à ça, on n'a pas trouvé la réponse. Alors je sais que chaque fois que je prononce le mot, il y a, tout le monde se met à hurler sur la légalisation, etc., moi, je, n'étant pas un grand spécialiste de ces questions-là, vous dans oui. ça, je ne sais pas si c'est la solution. Je dis simplement que parmi ceux qui, qui avancent cette solution, vous avez des gens qui ne sont pas du tout des extrémistes. Vous avez compris le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui vient de, de LR. Vous avez Bruno Béchisa, qui est un ancien leader syndical de la police, qui est maire aujourd'hui d'Aulnay, si je ne me trompe pas, qui, qui disent qu'il faut regarder cette solution. Il faut poser c'est une question. solution qui a quand même été adoptée par des pays comme l'Espagne, par des pays comme les Pays-Bas qui ne sont pas euh, des démocraties populaires voilà, donc je, je, je redis, moi n'étant pas suffisamment expert que je ne sais pas si c'est la bonne solution, ce que je vois en tout cas c'est qu'il faut sans doute pas la balayer d'un revers de main et qu'en tout cas, on n'a pas trouvé pour l'instant la solution face à ces, ces trafics de drogue qui effectivement gangrènent beaucoup de quartiers.
6: Je sais que vous voulez répondre mais il est 14h15 il un, un point problème. sur l'actu, Mathieu Rio.
5: Après l'incident ce matin à la cathédrale saint étienne de Toulouse, le suspect recherché par la police a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Pour rappel, un individu a déposé un colis piégé au pied de l'hôtel en pleine messe. Il contenait un engin explosif mais sans dispositif de mise à feu selon le ministre de l'Intérieur. Aucune victime n'est à déplorer mais le sacristain bousculé en tentant d'intercepter l'homme est sous le choc. Au nord-est de l'Ukraine, la région de Soumy est libérée des forces russes, annonce ce matin du gouverneur local. Selon lui, la zone n'est pas encore sûre et des opérations de déminage sont en cours. Avec ce départ, l'armée russe a désormais évacué le nord de l'Ukraine pour se repositionner vers l'est, dans le Donbass. Et de son côté, justement, la Russie a reconnu des pertes importantes au sein de son armée en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin Kremlin, lors d'une interview à la chaîne britannique Sky News. Il n'a pas quantifié ses pertes, mais a précisé, je cite, que c'était une immense tragédie.
6: Philippe Bilger, je sais que vous vouliez répondre à Gérard Leclerc Euh... qui mettait sur la table ce ce débat, parce que c'est un vaste débat sur la légalisation du cannabis pour répondre aux problèmes de drogue.
7: Je voudrais d'abord répondre d'une certaine manière à Philippe Guibert. Certes, je ne méconnais pas l'importance du trafic de drogue dans ces cités, mais mais je trouve que c'est peut-être paradoxalement prendre les tragédies du quotidien par le petit bout de la lorgnette que de les, euh, de les encaverner dans un raisonnement sur les trafics de drogue. Moi, Globalement, je suis préoccupé par la montée de la délinquance et de la criminalité dans toute la France. Et par conséquent, je ne focaliserai pas uniquement sur le trafic de drogue, comme si tout à coup, si on parvenait à le régler, il n'y aurait plus de délinquance, ce qui est une absurdité. Deuxième élément, euh, je veux dire, euh, on peut toujours souhaiter, euh, selon une tradition française perverse, que lorsqu'on a un fléau, eh bien, au lieu de se battre contre lui, on va le faciliter. C'est ce que je vois dans les politiques que vous suggérez, Gérard, et qui, peu ou prou, n'ont pas démontré leur efficacité. Lorsque je parlais de volonté politique tout à l'heure, ça voulait dire que, après tout, on pourrait un jour avoir un pouvoir qui déciderait de prendre de plein pied ce drame, ce défi, et mettre en œuvre une véritable répression. Ça n'est pas le cas à l'heure actuelle.
6: Yvan
9: Je pense que nous vivons un profond sentiment d'abandon, nous les Français, en règle générale, face à cette violence qui vient. Et ce profond sentiment d'abandon de l'État, de cet État protecteur, est dû à cette incapacité qu'il a précisément à sanctionner. Or, quand j'entends mon confrère dire qu'il faudrait à nouveau faire preuve de faiblesse, parce que c'est une faiblesse que de vouloir légaliser le cannabis qui alimenterait, on se dit que c'est vraiment la solution de facilité, car si le cannabis est rendu légal... Il sera remplacé par une autre économie, parce que c'est, c'est, ces contre-sociétés ne tiennent que par des économies parallèles. Ce ne sera pas du cannabis, ce sera autre chose, ce sera d'autres trafics qui seront plus graves encore. Donc je pense que est, est, c'est une, un confort intellectuel que de dire qu'il faudrait dépénaliser le cannabis, on entend ça depuis 30 ans, sauf que ce n'est pas la vraie solution. La vraie solution, c'est d'accepter de sanctionner, c'est d'accepter d'avoir des sanctions qui soient des sanctions qui fassent en sorte que ces jeunes-là euh, puissent ne, ne pas. Ne, soient découragés de recommencer. Or pour l'instant, ces sanctions sont inappliquées,
8: inapplicables.
6: — Philippe Guibert.
8: Je rejoins Gérard sur le fait qu'il faudrait au moins poser la question sereinement. Pas, pas forcément parce que c'est la solution unique ni la meilleure solution. Mais euh, ne soyons pas naïfs. Messieurs, je vous trouve un peu naïf C'est le contraire. — Un peu angélique. — A priori, c'est, c'est pas mon temps c'est, c'est vraiment, c'est parce que, c'est, que Je vous explique pourquoi. Oui. Parce que vous pensez qu'on peut encore éradiquer le trafic de drogue. Mais vu l'ampleur qu'a rappelé Gérard qu'il a pris, que, que ces trafics ont pris dans la société tant du côté de la distribution que de la consommation, sur le cannabis, on a perdu la bataille. Ça veut dire a, on
6: est battu d'avance. Faut,
8: je pense qu'on est, on a ça perdu la bataille. Ouais. Et vous avez baissé les armes. Ça fait 30 ans qu'on entend des gens mais dire qu'ils font ouais, plus de mais Ça mais fait 30 c'est... ans qu'on, qu'on laisse le trafic se développer. on n'est pas, Alors, donc, on, on est pas naïf, pas, ah, Pardon. Euh, est-ce qu'il ne faut pas mieux que l'État prenne le contrôle de la distribution de cannabis qui ne posera pas de problème, moi beaucoup moins de problèmes de santé, beaucoup moins avec un suivi Mais qui des malades, quand même, hein. avec un suivi des malades, parce que la clandestinité ne permet pas ce suivi des malades aujourd'hui, avec de véritables politiques de prévention. Au moins posons la question et débattons-en sans tabou. Gérard
9: Leclerc,
8: Il y a de toute façon sans c'est...
10: doute pas de solution miracle, ce serait trop absolument. facile. Bon, Simplement, je constate qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, la France. À ah, la législation la plus répressive d'Europe et le nombre de consommateurs le plus élevé. Absolument. Il y a quand même un problème. Mais, mais non, mais, Il y a quand même mais, un problème. Elle, parce elle que, n'est pas parce appliquée. Que, parce que, elle n'est pas appliquée. Vous avez un million elle de gens, appliquée. je le répète, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des chiffres qui sont reconnus ouais, par tout le monde, bien. qui consomment du cannabis quotidiennement. Vous allez mettre un million de personnes en prison ben non. non. Eh ben, il y a d'autres, d'autres moyens. Non, mais, non, mais, et il faut, faut quelque part. Bien sûr. Bah oui, bah, alors, j'en sais rien. Alors, alors, s'il y a d'autres moyens, moi, je suis tout à fait prêt à les entendre. Simplement, je ne les vois pas et je, ne, je n'entends pas. Pour, pour ceux qui sont, qui sont pour le maintien de, 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 de la, 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 la législation actuelle, etc., je n'entends pas de solution. Non, mais vous pouvez l'imaginer. Il y a toute tout 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 une bilgé. part
8: euh, il d'usage
7: de la drogue, je vous rejoins, qui renvoie à une difficulté d'être. Euh, je veux dire qui ne fait pas référence à une délinquance profonde. Mais pour les trafics eux-mêmes que vous évoquiez, Philippe, là, une répression efficace aurait des résultats immédiats. Est-ce
8: que ce serait une, répr-
7: une répression efficace Je ne vais pas euh, faire la politique que je proposerais si j'étais ministre de l'Intérieur. Je peux vous il dire... A, a, a mais non, mais non, non, mais, non, mais déjà, c'est ce serait une politique qui n'estimerait pas impossible la lutte contre ces fléaux. Et profondément, il y a dans le pouvoir politique de droite ou de gauche, la certitude que c'est, cette gangrène ne peut pas être bah, combattue. Donc c'est une volonté
10: politique. Non, je n'ai jamais entendu un ministre et Dieu sait qu'il y en a qui se sont succédés depuis dix ans dire ce que vous dites. C'est assez, pas vrai. Assez. Assez. Écoutez Gérard, Gérald Darmanin, écoutez avant quand, ses prédécesseurs, avant, etc. Tous disent quand est-ce, quand tous est-ce qu'il est-ce qu'il... qu'ils veulent combattre, etc. Mais non. Tous mais, disent mais, qu'ils des, ils emploient des grands mots, euh, mais, euh, mais on fait on fait sait, des fois un peu vulgaires.
8: Mais on sait
7: pertinemment chez c'est du vent. C'est du vent, bien sûr. Ce
8: ne serait pas du vent comme Pardon. politique. Qu'est-ce que ne serait qu'il faut
7: mais tout Qu'est-ce simplement... C'est que la répression d'abord, ça voudrait dire que ce qui ne serait pas du vent, c'est de développer une stratégie de répression efficace ouais. contre ces trafics de drogue qui s'appuierait sur une politique générale de lutte contre l'insécurité. Pourquoi est-ce que je dis que c'est du vent chez Gérald Darmanin, même si ce n'est pas le plus médiocre des ministres de l'Intérieur, je le dis, par rapport à Castaner, par exemple, c'est un Himalaya. Ouais. Mais mais euh, le, la pour l'hiver, le, alors, je veux dire par rapport, euh, il n'est pas plausible parce que la lutte générale contre l'insécurité n'est pas couronnée de succès et qu'elle ne résulte pas d'une volonté politique claire. C'est pour cela que ces engagements ne tiennent pas et sont perçus par le citoyen comme des vœux pieux. Observer. On a eu, on a eu ouais, des ouais.
10: ministre de l'Intérieur simplement d'un mot. Des gens comme Sarkozy, etc. Je ne pense pas le qu'on pouvait dire que c'était, été... que, ça, que c'était des laxistes. Ça n'empêche qu'il y avait oui. autant oui. de drogue qu'aujourd'hui. Et Donc, ça a euh, euh, oui. Moi, voilà. je pense que le problème n'est pas celui-ci. Le
9: problème est de s'interroger sur pourquoi aujourd'hui il y a une, une économie parallèle qui fait, qui, qui nourrit une contre-société. Et cette contre-société est elle-même nourrie par l'immigration de peuplement. Et, ben, je vois bien que personne n'ose prononcer ces mots-là. Mais si vous, si vous, n'allez, si vous n'allez pas à la source de
8: tous ces, de, de tous ces désagréments... tous la désagréments de, 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 de S'il n'y avait pas d'immigration, il n'y aurait pas de trafic de drogue en France. vous dites Comment S'il n'y avait pas d'immigration, il n'y aurait pas de trafic de drogue en France. Il est alimenté
9: naturellement par ceux qui viennent de l'immigration. C'est une affaire, c'est une affaire entendue par tout le monde. Donc, si ah, vous, alors, 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 de, euh, je sais euh, bien que euh, le... C'est rapide, on Donc, on repart
10: avec un conformisme... Mais non, mais les caïds de la drogue ne sont pas des immigrés, excusez-moi. Euh, les
9: caïds de la drogue sont maintenant des immigrés, bien sûr que si. Et bien, non seulement les caïds oui, de la drogue sont non seulement beaucoup. des immigrés, mais c'est sont sont. en plus un, un financement qui finance le djihad. Tout les, tous les, oh le monde le sait depuis non, non, maintenant. Il y, non, non. Depuis de il y a un de terrorisme depuis l'affaire de Roubaix. En, en France, en vous Écoutez, c'est épouvantable de voir à quel point vous voulez vous aveugler sur des réalités qui vous dérangent. Je pense qu'il faut poser ces problèmes ainsi. Il y a aujourd'hui une insécurité qui est liée, bien sûr, à une contre-société qui, elle-même, est liée à un djihadisme, notamment. Mais bien sûr que oui. Et donc, je, vieille, je ne mélange rien, mais écoutez, d'accord, vous avez la vérité révélée. Moi, je non, ne sais pas. pas. pas des je des suis habitué à ces gens d'anathèmes, parce que ça fait 30 ans que je les entends, mais et ça fait 30 ans que je vois bien. que les gens comme vous qui nous disent qu'il ne se, se passe pas rien, thème, et que ce n'est pas très grave, se trompent et trompent les gens. Donc je dis qu'à un moment donné, il y en a marre, il y en a marre, vous avez pas du tout les mêmes points de vue,
6: en tout cas. Je pense que vous n'avez pas du tout, au-delà de même, je pense que personne ne détient la vérité, et vous n'avez pas. non, je
9: n'ai pas la Je suggère d'aborder le problème par un autre angle immédiatement, on nous interdit de faire autant, en disant non, c'est, pas, c'est pas Non, mais, mais sans pas, pour autant faire le... des
6: raccourcis.
7: J'ai tendance ah. à considérer ah. qu'il y a un parler vrai de notre côté, Clélie
6: euh, <rire> ah, On compte pas les, les points d'un côté, côté comme de l'autre. Une c'est une un débat, je, non. Parce je, 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 je vous je je rappelle.
7: je vous rappelle que c'est un débat et qu'on comprend des arguments. Il y a un côté qui gagne, un côté qui perd. Mais ça d'une philosophie contradictoire. Ah oui, c'est très contradictoire entre vous.
6: Hélas, non, hélas, la pub. Eh oui, désolé, mais on reprendra notre débat ne vous Ça
0: inquiétez va, pas. Mais la pub est contre vous, fille. Voilà.
6: Euh, restez bien avec nous sur CNews. Le débat reprend. On parlera évidemment de la campagne présidentielle et de cette abstention. C'est le cauchemar des sondeurs. Et symptôme évidemment d'une crise de la démocratie, mais pas seulement. Nous y reviendrons, nous en débattrons. Restez bien avec nous. 14h30. Et avant de reprendre notre débat, le point sur les infos avec Mathieu Rio.
5: En Ukraine, la situation à Borondianka, près de Kiev, est bien plus horrible qu'à Boucha. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien. Selon Volodymyr Zelensky, il y a plus de victimes. 26 corps ont été retrouvés pour l'instant. Mais le décompte des morts sous les décombres est difficile. Il s'agit, je cite, de la ville la plus détruite de la région. Justement, devant la découverte de ces cadavres de civils ukrainiens, l'Union européenne a réagi. Un cinquième, de san... Un cinquième train de sanctions a été adopté hier contre la Russie avec quatre nouvelles mesures phares. Un embargo sur le charbon russe, la fermeture des ports européens aux navires du pays, l'interdiction des exportations vers la Russie et l'interdiction des transports routiers russes et bélarusses dans l'Union européenne. En France, vous pouviez déclarer vos impôts sur les revenus de 2021 pendant une seule journée puisqu'aujourd'hui, l'accès en ligne est finalement suspendu à cause d'erreurs de pré-remplissage. Sur le site, certains revenus pré-remplis étaient surévalués. C'était le cas notamment pour les professeurs. Après de nombreux signalements, la Direction générale des finances publiques a annoncé la suspension des déclarations au moins jusqu'à ce week-end.
6: La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui, Yvan Riofol, Philippe Bilger, Philippe Guibert et Gérard Leclerc. Euh, deux femmes mordues, un chien abattu, des policiers insultés, l'un d'eux qui a d'ailleurs été blessé. Tout cela s'est passé mercredi soir à Champigny-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne. Le, on fait le point avec Régine Delfour.
0: Il aura fallu six coups de feu pour abattre l'animal. Mercredi soir, vers 20h, la police est appelée à Champigny-sur-Marne car une passante vient d'être mordue par un molosse. Une fois sur les lieux, elle découvre le chien à un American Staff sans muselière attaché à un grillage. La propriétaire du chien affirme que la passante est responsable. Le ton monte, son fils agresse l'un des policiers. L'altercation excite le chien qui attaque à nouveau. Il se jette sur une jeune fille, la blesse à la main et à la jambe. Deux agressions qui auraient pu être évitées. Quand une personne élève un chien... Euh, Pitbull,
4: Stafford, Stafford, euh, Stafford euh, Terrier, euh, American Staff comme on appelle. Ben forcément on, on doit être sensibilisé sur le fait que c'est peut-être une arme par destination et qu'il peut y avoir un jour un drame.
0: La réglementation qui encadre les chiens dit dangereux est claire. Quand il est hors du domicile, le chien doit être muselé et tenu en laisse par une personne majeure titulaire d'un permis de détention. Si elle n'en a pas, elle encourt jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.
6: Philippe Guébert, la question concerne évidemment la responsabilité des propriétaires de ces chiens dangereux qui connaissent la dangerosité certainement de, ce, de ces animaux. Oui,
8: évidemment qu'il y a une responsabilité de, des propriétaires. Mais enfin, pourquoi ninterdit pas Moi, j'ai une position assez simple là-dessus. Pourquoi n'interdit-on pas l'achat et la vente de ce type d'animaux dangereux, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on prend des risques à laisser euh, libre la vente d'animaux ou de chiens, en l'occurrence, dont on sait qu'ils sont dangereux. Parce qu'ensuite, ça tout repose mm-hmm. sur, et comme vous dites, sur la responsabilité du propriétaire. Et on ne sera jamais dans un système parfait où tous les propriétaires mettront une muselière à leur chien. Donc Ils on prend des risques. C'est
6: extrêmement... Ou que... peuvent le maîtriser, cet animal.
8: parce
0: que c'est très Et en plus
8: peuvent problème. le maîtriser si le, che... si le chien s'énerve. Donc il faut interdire tout simplement la vente et l'achat de ces chiens dangereux. On sait dangereux. Vous, vous ne souhaitez pas qu'on les légalise, mon cher Philippe — Non, comme mais c'est plus dangereux. — Enfin,
7: je oui, oui, vous, dans vous le faisiez débat une que... euh, non, euh, non, le, non, par non, à la légalisation non, du, du cannabis. — Mais même en dehors de ça, Clélie, je... il est étonnant que le propriétaire ne respecte pas la réglementation qu'il doit oui. respecter.
10: C'est tout. — Il y a deux niveaux. Il y a d'une part la crétinerie de, 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 des personnes qui continuent à vouloir avoir des chiens comme ça. Euh, ça peut
6: et... se retourner contre eux aussi. Hein, ah oui, c'est, on a déjà, c'est déjà eu c'est une plusieurs. Forme d'esprit c'est déjà, des c'est déjà aussi arrivé plusieurs. Se, plus plus se balader avec de des, des, de
10: des de chiens ouais. aussi aussi dangereux que ça, déjà, c'est un peu bizarre. De, 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 ça, ça dénote quand même quelque chose d'étonnant. La deuxième chose, c'est qu'une fois encore, il y a une loi. Je me souviens très bien quand elle avait fait un grand débat à l'époque, c'était en 99, et c'était un ministre en rappel, il s'appelait Georges Sartre. Et donc on avait, il y avait une loi qui est passée et avec deux catégories de chiens, les chiens d'attaque qui sont purement et simplement, en principe, interdits, et deuxièmement, les chiens qui sont, je ne sais plus comment on les appelle, les chiens de garde et de défense dangereux, et là, avec toute une réglementation, ils doivent avoir, tout le monde ne peut pas en avoir, il faut un, une, un permis, une sorte de permis d'adaptation, etc., il faut une muselière sur les chiens, etc. Tout ça, ce n'est pas appliqué. C'est ouais. ça, une fois encore. C'est, je pense que c'est des problèmes, parce qu'on parle souvent des questions de, de sécurité, d'autorité dans ce pays, il y a déjà une chose qui serait très simple, c'est quand appliquer. on fait des lois, on les applique. Voilà, je <rire> suis que ouais, Si, vois, si on appliquait on réglerait 90% des problèmes. Voilà, c'est aussi bête que ça. Euh, et s'il y a un moment, on ne peut plus appliquer une loi, à mon avis, il faut la changer. Parce qu'il n'y a rien de pire que loi qui existe Absolument. et qui n'est pas appliquée. Donc voilà, sur les chiens, la loi existe. Éventuellement, peut-être, faut-il encore la renforcer, mais commençons déjà par l'appliquer. Or, on voit, bah, pas si souvent que ça, mais il arrive que l'on voit des chiens euh, qui, sont, euh, qui sont dangereux, qui, euh, son qui son n'ont pas chat, de bûche etc. C'est en plus un espèce <rire> d'effet... De,
6: de... On sent l'amoureux des chats. <rire> de...
10: Voilà, donc, euh... appliquons la loi. Vous avez
9: des, des, des animaux, des chiens qui sont aussi dangereux que leur maître, qui sont à l'image de leur maître. Et donc, je pense qu'il faudrait, comme il y a des... Permis de port d'armes, et mm. comme là on voit que ce sont des sortes d'armes par destination, ah, ah, oui. d'ailleurs c'est la qualification. Dans, dans le reportage. Pourquoi ouais. ne pas l'obliger, à moins que ça ne soit déjà le. D'ailleurs, ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas ce genre de. de ah bah c'est faux il faut il, il faut un permis. Pour, pour les American ouais. staff,
10: ils font partie, ils sont nommément ils dans, faut dans faut la catégorie permis. 2, il faut des permis. Oui, normalement. Ah, d'accord, oui, c'est ça. Ah, il faut des permis et il faut une muselière. Dans le cas précis, à mon avis, le gardien... il n'avait pas la muselière. Il s'agirait
9: de savoir s'ils avaient un permis de port de chien, si je puis dire, et en effet, s'il n'y avait
10: pas eu. Une, une grande maladresse de sa part. Il y a un permis de, de détention avec attestation, etc. Voilà. Ouais, euh, à mon avis, ce n'était pas ouais. ici.
6: Bon, l'enquête ouais. le dira.
10: On aura un peu, une vie de chien. Interdire, voilà. interdire la vente.
6: Puisqu'on y va, euh, vous commencez à faire des jeux de mots, je préfère changer de oui, sujet. Oui,
9: oui, de mots. Euh, euh, vois vois Désolé raison. Philippe,
6: euh, on passe à la politique. Ah, bon. C'est dimanche. Ça y est. C'est dimanche Claude, qu'on vote. C'est dimanche qu'on ah, bon. vote. Alors justement, euh, la clôture de la campagne, ce sera ce soir, minuit. Demain, nous ne parlerons pas de politique. Alors on en profite. On en parle d'ici là. Notre dernier sondage opinion OpinionWay, ouais, notre dernier rolling, comme on dit. Regardez-le. Je vais vous donner les, les 12 candidats et les intentions de vote. Emmanuel Macron en tête à 25%. Il perd un point. Marine Le Pen reste stable à 22% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon, troisième homme, à 17%. Il gagne un point. Stable, Valérie Pécresse et Éric Zemmour à 9% tous les deux. Yannick Jadot gagne un point. Il est à 6%. Et puis, les autres candidats, voilà. Stable à 3%, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan. Annie Hidalgo, stable également à 2%. Philippe Poutou reste à 1%. Et Nathalie perd 1 point à 0%. 12 candidats. 0% Oui. 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 Oui, oui, oui. Euh, dans la
8: marge d'erreur, ça peut descendre en (rire) dessous. 12
6: candidats, je disais donc. Mais il pourrait y avoir un 13e candidat, plus important même, qui pourrait gagner tout, c'est... L'abstention, évidemment, euh, vous le savez bien. C'est, le, je le disais, le cauchemar des sondeurs qui ouais. essayent qui n'y arrivent pas. Vous les connaissez bien, les sondeurs. Euh, c'est un enfer pour eux, ce qu'ils vivent, d'essayer de c'est la prévoir, maîtrise, de ne pas c'est Ce
8: c'est qu'on vrai. maîtrise le plus mal, c'est ce qu'on nous mesure le plus mal. Parce que c'est là-dessus que le déclaratif est le plus, euh, non pas mensonger, mais souvent euh, surévalué. C'est-à-dire que le, 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 le fait d'avoir l'intention d'aller voter est souvent... Surévalué par ceux qui répondent au sondage.
6: Mais ça pourrait tout changer
8: Peut-être pas tout, parce que euh, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les, 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 les différents rollings, on a, on a presque autant de rollings que de candidats, euh, sont quand même assez convergents dans oui. les tendances, voire oui. dans les niveaux, à des niveaux assez proches dans la marge d'erreur. Euh, en général, ce qui se passe dans une élection, c'est que les tendances de la dernière semaine ou des derniers jours sont prolongées, amplifiées. La participation, peut, selon qu'elle est plus ou moins forte, peut amplifier ces tendances fortement ou euh, les amplifier euh, lentement. Donc je ne crois pas que si on avait une énorme surprise de, 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 de participation, où il y a 3-4 points en plus de participation que ce qui est prévu, ou 3-4 points en moins, on aurait un bouleversement euh, de ce que nous donne les, à, à voir comme tendance et comme euh, ordre d'arrivée, les différents euh, sondages essayent de contourner les...
6: Gérard et moi, ouais, Moi je, suis moins monsieur, sûr, je, pardon, je vous donne que... juste le chiffre pour l'instant, ouais. ça c'est Odoxa pour le Figaro qui donne 27,4% de participation, c'est qu'on est proche du d'abstention. Enfin, d'abstention. D'abstention, d'abstention, oui. D'abstention, Pardon, oui. Parce oui. Qu'on est proche du record de 2002 qui était oui. de 28,4%.
10: Je pense qu'il y a deux, deux phénomènes qui concourent à, à l'incertitude, une grande incertitude, la première c'est quand même ce niveau élevé d'abstention. Et donc, euh, à partir du moment où vous avez, si c'est effectivement autour de 30%, ça ça complique un un peu plus le le calcul des sondages. Et puis deuxièmement, ça se combine à l'indécision. Et vous avez également à peu près... Pas loin de 30% de gens qui, sont pas encore, qui n'ont pas encore décidé définitivement. Alors, si vous mélangez les deux, ce pas les mêmes, hein, forcément. Euh, vous avez des gens qui, sont, euh, qui ont décidé de s'abstenir, qui, quoi qu'il arrive, ne s'abstiendront, etc. Ah,
6: bah, Et d'ailleurs, puis... à ce propos, il y a Frédéric Dabi, de l'IFAM, oui, oui. connaissait bien, sans doute tous, dit <rire> on voit une nouvelle abstention présentée comme un acte politique, voilà. un symbole, dit-il. Alors, ouais. euh, alors cela, ce
10: a, ils ont au moins un mérite, c'est qu'ils ont déjà été pris en compte, donc eux n'interviendront pas dans le, dans, dans le choix, dans, 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 dans les votes. En revanche, Entre ceux qui ne savent pas encore s'ils vont s'abstenir et ceux qui ne sont pas décidés, qui n'ont pas fait un choix définitif... Vous voyez que c'est quand même, ça fait beaucoup de gens et ça fait, ça, comme tout se joue à deux ou trois, enfin du moins pour les premiers, à deux ou trois points, ça peut changer Je, la donne. Et les autres, oui, d'ailleurs.
7: Je rejoins ce qu'a dit Philippe tout de même depuis quelques jours. On commence à avoir des tendances relativement ah oui. fortes. Hein. Et, mais le deuxième point, et là c'est Gérard qui vient de l'évoquer, l'indécision qui résulte de quelque chose qu'on a noté, enfin les spécialistes, disant l'indécision qui vient d'une sorte de porosité... Entre certains programmes. Et donc la difficulté pour des citoyens, comme en d'autres temps, de pouvoir choisir clairement et nettement un camp, une cause, tout simplement parce qu'au tort ou à raison, ils considèrent que des programmes, des projets sont assez poreux entre eux. Et ça explique pourquoi. Pour certains, on va attendre le dernier moment. Ils attendront le dernier moment pour mettre leurs convictions dans l'urne.  —
6: — Moi,
9: je proposerai deux explications. Mais vous les avez évoquées euh, comme moi, à cette, euh, à cette abstention, si elle s'avère importante. C'est qu'il y a d'abord, effectivement, un vote anti-système. C'est-à-dire qu'il y a des, beaucoup de gens qui refusent aujourd'hui de jouer ce jeu de, de, la, de l'élection, euh, sur, surtout après la, dé, la grande déception qui avait été le nom à, à, la, à la Constitution européenne de 2005 qui avait été ensuite réintroduit à travers le, 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 le traité de Lisbonne. Donc il y a eu quand même là une manière de, de vouloir effectivement ne pas tenir compte de, de ce qui était un référendum. Et donc, je ça a choqué beaucoup de gens. Donc, un vote anti-système qui va se voir d'ailleurs dans d'autres... Dans tous les partis de rupture, que ce soit de, de tous ces partis qui ne sont pas. qui, a priori, ne, on ne peut pas dire les noms. Donc, j'explique à mes, aux téléspectateurs pourquoi je, je fais ces, 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 ces diversions. Fou. Et puis, ouais, il, et il y a. Et il y a une stricte et égalité il y a, du temps. Voilà, de temps. voilà. Et l'autre raison me paraît encore plus profonde, c'est-à-dire qu'il y a, nous arrivons effectivement dans une sorte de dépolitisation généralisée, ce qui fait que vous avez des gens qui pourraient voter aussi bien maintenant à droite ou à gauche en fonction de l'ère oui. du temps. Et je pense que c'est cette dépolitisation, cette désidéologisation, dans le fond, qui, qui commence à, qui, qui apparaît. Pour, pour être plus clair, je pense que les, les candidats qui, qui étaient trop, qui paraissaient trop idéologues aux yeux d'électorats, on s'aperçoit que ce sont ceux-là qui se cassent la figure, si je puis dire, et qu'il y a, davantage, euh, il y a un appétit, davantage d'appétit pour des politiques plus réalistes, plus pragmatiques, et qui laisse tomber les idées, les, les idées toutes faites qui ont été celles qui nous ont conduit euh, depuis maintenant 30 ans ou 40 ans.
6: Alors vous avez prononcé le mot dépolitisation. Est-ce qu'il y a une réelle dépolitisation ou une démobilisation Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va en débattre.
8: Je ne suis pas sûr, cher Yvan, parce qu'on euh, n'a pas le droit de citer le nom des candidats. Mais si vous prenez les, à gauche et à droite les candidats jugés les plus radicaux, les plus anti comme vous comme vous disiez, on arrive à un total... En, en fonction des intentions de vote d'aujourd'hui, on verra dimanche soir, mais on arrive à un total supérieur à 50%. On n'a jamais eu ça dans, 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 dans les élections présidentielles 50% précédentes. 50% d'anti-système. Oui, tout à fait. Oui, mais moi je veux que de... certains appellent le populisme, oui. même si j'aime oui, pas oui. le terme, hein, qui, est, qui est trop flou. Non, mais c'est... L'anti-système est une de chose. gauche
9: ou de droite. Non, mais est une chose, mais là moi je vous parle de la dépolitisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un rejet de l'idéologie et donc parmi ces candidats, on ne peut pas les citer, oui. mais vous en avez beaucoup et ceux qui sont en tête oui, mais... notamment, qui refusent l'idéologie, qui refusent même de se dire idéologue. Et c'est ceci qui me paraît oui. intéressant d'analyser. Une... Plutôt Alors plutôt que ceux en qui se, se disaient une... idéologues sont en train de s'effondrer. Pas une
6: dépolitisation. Je vous pose la question, mais est-ce que ce serait pas plutôt de trouver la politique? plus dans les urnes ou dans une participation électorale, dans des scrutins, mais autre part, que ce soit dans les associations, dans d'autres ce dit, actions. – Effectivement, d'autres... on
10: évoque par exemple les mouvements des Gilets jaunes ou contre contraire chez les jeunes, les marches pour, pour le, le, climat, le climat, etc. Bon, derrière tout ça, il y a quand même un phénomène qui me semble-t-il incontestable qu'on appelle d'un mot le, qu'on appelle la fatigue démocratique et c'est vrai qu'il se vérifie quand même les, les, les quatre dernières élections, il n'y a jamais eu plus de la moitié des gens qui ont voté, alors c'est pas l'élection présidentielle mais quand même, deuxièmement alors derrière ça, vous avez pour certains un sentiment d'impuissance de, de, de l'État je pense aussi une montée de, 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 de l'individualisme qui fait que finalement on n'est plus tellement concerné par, euh, par les mmh. questions de, 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 de la société, vous avez aussi il faut quand même ajouter ça, une élection où le sortant euh, se représente, souvent l'abstention est plus forte. On avait connu ça notamment en
6: 2002. Et donc, surtout qu'en
10: plus, il y a assez rapidement l'idée que ça va être la même affiche que la fois précédente. C'est ce qui est... Donc voilà, et donc que les Jeux seraient déjà faits. Euh, tout ça, tout ça joue. Euh, je pense très sincèrement que c'est, euh, que c'est, que c'est regrettable, que c'est, que c'est dommage. Que euh, là, moi, je, je n'emploierai pas non plus le, le mot de le, le jeu de l'élection. Non, c'est pas le jeu de l'élection. L'élection, c'est ce qui c'est ce qui définit une élection libre, c'est ce qui définit une démocratie. Donc, il y a autant de gens euh, qui, euh, qui qui ne s'y intéressent pas, compte tenu. Parce que là aussi, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas deux pays comme la France qui a un éventail aussi large. Vous avez deux candidats ah oui. trotskistes, trois candidats à l'extrême droite, les autres candidats à gauche, au centre. On en a de tous les côtés. Il y a le choix. Et, bon. Et donc, qu'à l'arrivée, les gens ne soient pas capables de choisir, je trouve ça un peu dommage. Trois
6: moins le quart, le point sur l'info. Mathieu Rio.
5: Un bombardement meurtrier ce matin en Ukraine. Des roquettes ont touché la gare de Kramatorsk, à l'est du pays. Au moins 39 personnes ont été tuées, dont 4 enfants, selon les services de sécurité ukrainiens. Volodymyr Zelensky évoque des méthodes inhumaines des Russes qui détruisent cyniquement la population civile. La Russie, de son côté, accuse les Ukrainiens d'avoir tiré délibérément sur la gare. Au Costa Rica, un avion cargo s'est brisé en deux lors d'un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport de San José. C'est un Boeing 757 du groupe allemand DHL. Il transportait du courrier et des colis. L'accident n'a pas fait de victime, mais a provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport. Au Grand Prix d'Australie de Formule 1, Ferrari signe le meilleur chrono de la deuxième séance d'essai libre. Le monégasque Charles Leclerc, dont la mythique voiture rouge, est en tête. Il devance le champion du monde en titre, Max Verstappen. Le Grand Prix est à suivre dimanche matin à 7h, en direct et en exclusivité sur Canal+.
6: La belle équipe continue de parler de l'abstention qui s'annonce massive dimanche. On verra, on peut être... Des dans les. J'espère, Je d'ailleurs, qu'on sera déjoué dans le pronostic des
8: sondeurs. On était déjà en 2017 sur une participation qui était certes haute, mais qui n'était pas exceptionnelle pour une présidentielle au premier tour. On était sur presque 78%. Euh, habituellement, une présidentielle, on est monté jusqu'à 85% de participation au premier tour. Là, la question est de savoir si, effectivement, la plupart des sondeurs disent « on va finir à 72%, 73%, 74% ». Euh, S'il y a un surplus de participation, ça ne sera pas tout à fait nôtre. Parce que s'il y a un surplus de participation, ça sera de la part des jeunes, ça sera de la part des ménages les les moins aisés, des catégories les plus populaires. Et donc euh, dans les résultats, ça favorisera des candidats qui attirent déjà ces électeurs-là plutôt que d'autres candidats qui s'appuient beaucoup sur un électorat de retraités ou de cadres ou de classe moyenne supérieure. J'ai, j'ai Donc évoqué, la, la, pardon, la, la participation, pardon. s'il y a un surplus de participation, ça peut pousser certains candidats et défavoriser d'autres.
7: facile de dire pas sans. J'évoquais les...
8: tout à l'heure la porosité
7: pour beaucoup de citoyens entre les programmes et les projets. Pour beaucoup, On ne trouve plus euh, dans un programme seul tout ce qui pourrait satisfaire la la volonté civique. Et le deuxième élément, je trouve que dans cette manière de montrer à quel point des programmes sont poreux entre eux, ça pourrait susciter une forme de tolérance en se disant au fond euh, aucun programme n'a le droit d'être totalitaire ni absolu. En cherchant ici ou là de quoi rapprocher celui-ci de celui-là, ça devrait créer une forme de tolérance démocratique. J'ai l'impression que c'est l'inverse.
9: Moi, je trouve qu'il faut s'interroger tout de même sur ce somnambulisme apparent de, de l'opinion, sur cette sorte d'opinion anesthésiée. Et elle, peut, elle est anesthésiée depuis maintenant au moins deux ans. Je pense que, je pense que la, la, peur de, de de la peur du Covid, qui a été en partie a effacé en partie les grands débats qui, pendant deux ans, ont été édulcorés au prétexte qu'il fallait simplement savoir qu'on était en guerre contre le virus. Et qu'ensuite, effectivement, l'apparition de cette guerre en Ukraine a été un autre, un autre prétexte à ne, parler plus, à ne plus parler que de ce conflit-là et en chassant tous les autres sujets. Et je pense que cela a aidé à, cette, à ce somnambulisme-là et d'autant plus que les sujets se sont rétrécis simplement, et on peut le comprendre au seul et unique problème du pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, tout le monde est d'accord pour, dans, chez tous les candidats, ils sont d'accord pour dire que ça devient une priorité. Mmh. Or, le pouvoir d'achat, ce n'est pas un enjeu civilisationnel. Or, il y avait un enjeu civilisationnel dans cette élection. Il y a toujours un enjeu civilisationnel dans cette élection. Et cet enjeu-là a également été balayé à coup, par, par donc, ces, 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 ces peurs, ou ces, ces fausses peurs concernant le, de mon point de vue le, le Covid et ces vraies peurs concernant la guerre. Et ensuite, par cette, euh, cette instrumentalisation du pouvoir
10: d'achat au, au détriment de tous les autres grands sujets. Oui.
6: vous soulevez de, de... De nombreux, de nombreux débats. Hein. Gérard Leclerc
10: Non, simplement, sur, sur l'abstention. Oui, je, suis je
6: suis toujours, sais bien. L'abstention,
10: je suis toujours extrêmement prudent parce que c'est des, des, des phénomènes qui sont compliqués, des transferts. Ça etc. peut revenir
6: d'ailleurs, Donc, qu'après 2002, voilà, ça s'est La appartient. deuxième
10: chose, il y a un élément, alors je resterai très général, bien évidemment, euh, mais je pense que c'est une campagne qui n'a pas été excellente. Je parle globalement, je trouve que c'est une campagne qui mais, n'a pas mais, été très bonne. Euh, voilà. simplement sur le mot, il a été évoqué, le mot de système, c'est quand même extraordinaire, parce que vous aurez remarqué que tous les candidats, sans exception, ont dénoncé le système, ce qui prouve bien déjà que c'est une mot... Y compris Macron ah, il ne faut pas prononcer de moi. De bon. Oui, <rires> <Allez>, perdre. <pardon. rires> c'est pour ça que, que j'ai dit. Pour non, non, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. Tous les candidats. Ah oui, pardon. Tous les candidats. Et donc, ce qui prouve On va revoir le sondage, s'il vous plaît. Le mérite
8: est assez ambigu. Le fait que Livan rieu soit dans le temps de parole du président sortant. Et déjà. On va revoir le sondage. Marine
6: Le Pen est donc à 22% stable. Jean-Luc Mélenchon, 17%. Valérie Pécresse, 9%. Éric Zemmour, 9%. Yannick Jadot, 6% d'intention de vote. Et puis Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, 3%. Naïd 2%. Philippe Poutou, 1%. Nathalie Arthaud, 0%. Juste, on a une petite question quand même parce qu'on euh, a parlé de l'indécision, on a parlé de l'abstention, ouais. on n'a pas parlé du vote caché. Est-ce que ça existe encore
8: ce que disent les, la plupart des, des sondeurs sur ce sujet, c'est que depuis qu'on est passé par des, des systèmes de, de sondage par Internet, puisque 99% des intentions de vote sont faites par Internet, ça a beaucoup limité le vote caché. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu, mais ça veut dire qu'il est beaucoup plus limité. Donc la plupart des spécialistes disent du vote caché, il y a certains candidats qui l'ont mis beaucoup en avant, ça peut guère aller au-delà d'un ou deux points. Donc ça ne bouleverse pas a priori la hiérarchie ou l'ordre d'arrivée telles que les intentions de vote nous le disent jusqu'à aujourd'hui. Je voulais revenir sur la question du pouvoir d'achat dont a parlé Yvan rieuf Ça fait 30 ans que le pouvoir d'achat est au cœur de chacune des campagnes électorales. Le pouvoir d'achat et la sécurité sont les deux grandes constantes, de toutes les... sous une forme ou sous une autre, avec des degrés différents. Je, dois, je, euh, oui. euh, ouais, je vais terminer. Euh, je vais terminer quand même. Euh, ça fait 30 ans, si vous prenez toutes les présidentielles, que ces deux sujets un peu plus, un peu moins, sont au cœur de la présidentielle. Non Parce que nous sommes... Si, je crois. Parce non, mais là, il que... y,
9: y, y a des augmentations de prix qui sont manifestes, le, les prix bah, de l'essence, le prix du gasoil, le prix du gaz, C'est parfaitement
8: euh, légitime que dans cette campagne, et tant pis s'il y a des candidats qui l'ont négligé pour eux, euh, c'est, on, a, on est face à une inflation historique qui est loin d'être terminée. C'est l'enjeu des années qui... Un des enjeux majeurs des années qui viennent. Donc il est bien naturel que le pouvoir d'achat soit au je cœur sens, de cette présidentielle. Je trouve juste que les candidats ont eu du mal à sortir d'un cadre, mais c'est peut-être trop difficile pour eux, c'est que tout, tout se passe comme si l'État était seul responsable du pouvoir d'achat. Seule la fiscalité était le problème. Mais il y a aussi les entreprises, il y a aussi le niveau des salaires qui me paraît être une question extrêmement importante. Non, juste un mot, je suis largement d'accord avec ce que, ce que vous avez dit. Simplement, jusqu'à
10: cette élection-là, il y a un autre thème qui était dans toutes les élections, qui était même au cœur des, 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 des campagnes, c'était l'emploi. Eh — ouais. Eh oui. Et là, coup, l'emploi, l'emploi l'emploi a disparu. Je sais ouais. pas. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, parce qu'on oublie quand même que le, 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 le problème que se pose... Ah bah, François Hollande en avait même, même, même fait, ouais, le, bon, le, même... Le, le l'argument c'est essentiel. — des... ouais. ouais, oui, Je modérerai ce que fois.
9: vous dites, parce que la question sociale, malgré tout, s'est imposée parmi les candidats qui, 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 qui marchent le plus. Euh, — Non, refaire non s'il vous plaît, la question sociale fait partie de ce trépied s'il y avait encore... — deux ans, raison. Et dans la question sociale, il y a quand Je ne l'ai, l'ai pas, l'ai pas l'ai du tout trouvé Les ni insignifiante,
7: contre... ni inintéressante cette campagne, précisément parce qu'elle a euh, permis de focaliser et sur le pouvoir d'achat, et bien avant sur d'autres thèmes l'immigration, l'insécurité, donc. On a eu d'une certaine manière un tableau assez exhaustif et synthétique de l'état de la France aujourd'hui. Oui, mais les, ra- de... les
10: réponses n'étaient peut-être pas tout à fait à la hauteur de. Ah, de... Ça,
6: On On va continuer nos discussions. On parlera évidemment aussi de la guerre en Ukraine. Vous savez que le chef ah ouais. de la diplomatie européenne et la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen et Joseph Borrell euh, sont attendus à Kiev aujourd'hui. Un déplacement évidemment hautement symbolique avec une très forte importance. Euh, Des nouvelles sanctions, des nouvelles livraisons d'armes, on en parlera, et des nouvelles exactions aussi. (rire) Ce sera notre débat de la troisième partie de l'émission. Alors restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, le débat de la belle équipe qui reprendra. Mais avant cela, les infos, Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on commence avec euh, cet homme soupçonné d'avoir placé ce matin un engin explosif artisanal à la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. Il a été interpellé en pleine messe. Cet individu avait fait irruption, déposant un colis euh, suspect au pied de l'hôtel. Euh, le quartier a aussitôt été euh, bouclé par la police et des démineurs ont été dépêchés sur les lieux, vous le voyez sur ces euh, images. L'actualité judiciaire à présent avec le procès en appel d'Alain Schmitt, l'ancien judoka accusé de violence conjugales par son ex-compagne Margot Pinault. Elle avait été euh, bouleversée par sa relaxe en première instance et avait choisi de se montrer sur les réseaux sociaux avec le visage tuméfié. Alain Schmitt qui a pris la parole tout à l'heure, il dit vouloir garder la même ligne de défense.
4: Tout ce que je veux, c'est redire les choses. Enfin, j'aurais, j'aurais aimé ne pas avoir à faire ça, mais bon, voilà, on y est. Donc, je vais simplement rester sur ma ligne et redire une nouvelle fois les choses telles qu'elles se sont passées. Et euh, j'espère que les gens y continueront à me croire.
1: Enfin un mot de la tempête Diego qui traverse la France, cinq départements placés en vigilance orange pour des vents violents. Attention, les rafales pourraient atteindre 120 km à l'heure sur le littoral, notamment en Charente-Maritime. Vous le voyez sur ces images tournées à Châtelaillon Plage. C'est évidemment évidemment, pardon, inhabituel pour un mois d'avril. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous pour la suite et fin du débat, Clélie.
6: Merci, Nelly. On retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info. De retour sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui, autour de la table, Philippe Guibert, Gérard Leclerc, Philippe Bilger et Yvan Riofol. Avant de parler de la situation en, en Ukraine, on termine, j'allais dire, même si on n'aura jamais terminé notre débat sur le, le scrutin de dimanche, ce premier tour tant attendu et cette abstention qui pourrait être... Très forte. Alors, on espère que les pronostics des sondeurs seront déjoués. On n'a pas encore parlé de cette abstention qui sera, enfin, d'après les sondeurs, d'après les enquêtes, qui serait particulièrement forte chez les jeunes. Comment vous l'expliquez, Philippe Gibert Il y
8: a a un gros écart. Si on suit les les enquêtes qui sont faites sur la participation et l'abstention, on a un très gros écart entre les moins de 35 ans qui sont à à 60 d'intention d'aller voter et à l'autre bout, si j'ose dire, de la pyramide des âges, entre les plus de 65 ou 70 ans qui sont plus de 80% à aller voter, donc il y a 20 points d'écart, euh, on a affaire à des générations qui ont un rapport aux politiques qui est beaucoup plus distendu, c'est-à-dire eux ont vécu le désenchantement de la politique, le sentiment que la politique ne servait à plus grand-chose, que leur voix, leur vote ne pesait pas toujours forcément sur euh, euh, les résultats et sur les politiques menées, et donc on a des générations pour qui le vote n'a plus rien de, d'automatique et de naturel, à l'inverse de génération, pour qui c'était un devoir. C'est embêtant parce qu'on a des sociétés qui vieillissent, donc on a des électorats qui vieillissent. Alors si en plus la, les plus jeunes, les moins de 35 ans, euh, s'abstiennent plus que les autres, je trouve que ça finira par poser un problème euh, politique et démocratique.
7: Moi je trouve euh, d'autant plus navrante cette désaffection vis-à-vis de la politique et notamment de la part de certains jeunes. euh, Au fond, je continue à soutenir profondément la classe politique. Elle fait l'objet d'un procès injuste et j'en ai un peu assez de ces gens dont vient de parler Philippe, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui se permettent de critiquer globalement une activité en la prétendant néfaste pour notre démocratie alors euh, qu'ils ne participent même pas du bout des lèvres au
10: processus républicain. Moi, ça me scandalise. Oui, tout ça est vrai. Cela dit, ce n'est pas non plus totalement nouveau. Je me rappelle, dans, ma, dans mon enfance, dans ma jeunesse du moins, il y avait le célèbre slogan Élection, piège à. Oui, voilà. Ça a voilà. Donc ça existait ouais. déjà, mais ça s'est aggravé, ce qui n'est pas une bonne chose, effectivement.
9: Ouais. Yvan folle. Oui, peut-être euh, vivons-nous la fin d'une époque, en tout cas la fin d'une certaine forme de démocratie représentative qui ne représente pas suffisamment, pas simplement les jeunes, mais également les jeunes. Et les jeunes ont été, effectivement, les. Ceux qui ont le plus payé, dans le fond, singulièrement ces deux dernières années, ou à travers cette crise sanitaire, ce sont eux qui ont été sommés de se sacrifier, même si on peut discuter de ce mot, pour essayer de, de, de sauver les plus âgés. Et donc, euh, peut-être également cette explication-là expi- euh, elle entre, qu- entre autres, oui. naturellement. C'est plus complexe. Il y a oui, justifie-t-elle oui, que, que, que ceux-ci ne veulent plus, rentrer, ne veulent plus euh, rentrer dans ce jeu-là Et je pense que ça va nous forcer. Enfin, ça va forcer la collectivité. À, à se demander pourquoi cette démocratie ne fonctionne plus, enfin, et si aujourd'hui si imparfaite, et je pense qu'il va falloir à nouveau se, se réclamer des réformes sur une nouvelle démocratie plus participative, plus horizontale. Enfin, on avait déjà parlé de ce geste. Une
6: réforme des institutions aussi.
9: Oui, oui, oui. En tout cas, du mode électif déjà, des institutions, du recours au, au, au référendum, référendum, etc. Enfin, tout pour afin de faire participer son, davantage.
7: Il y a sans doute autre chose. Et là, je vais dire le contraire de ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Ah, mais c'est bien de le reconnaître. C'est, alors, c'est <rire> que les les certains jeunes. Je comprends qu'ils éprouvent une sorte de lassitude devant un personnel politique d'autorité et de pouvoir qui ne change pas. C'est vrai que euh, l'âge de ceux qui gouvernent et décident...  — — On peut euh, leur laisser croire en définitive...
6: Oh, — Je vous rappelle sont... qu'on a un, pour l'instant oui, un président la... oui, qui, oui, qui oui, est oui, jeune.
7: — Je ne pensais un pas reçu. à lui. Il n'y a pas que lui. Il y a, euh, il y a d'autres il y a instances démocratiques. On peut pas dire que globalement, l'univers politique décideur est d'une fraîche jeunesse. On ne peut pas
8: le soutenir. Oui, mais ce qui est est assez étonnant dans cette élection présidentielle, c'est que tout ce que vous dites, notamment Gérard, est vrai sur des élections locales, intermédiaires. La présidentielle, c'était quand même le moment où tout le monde se rassemblait, allait aux urnes, des plus jeunes aux plus vieux, des plus riches aux plus pauvres. Et là, on a la crainte et le sentiment que ça commence à se casser, impose ce mécanisme d'intégration politique de l'ensemble du corps électoral. Il y avait 2007, c'était non, encore... Mais le, le,
10: excusez-moi, mais le renouvellement qu'il y a eu en 2017, il, on avait rarement connu ça. Si vous reprenez les grands ça va, partis, il y a un renouvellement complet. Enfin, du moins, les députés, de sait qu'on l'a dit d'ailleurs, que les nouveaux qui étaient arrivés ne ça connaissaient pas, toujours pas été la, la politique, d'ailleurs. etc. Mais ça donc, il y a ça. eu un renouvellement. Là.
6: Alors, vous avez eu la chance de pouvoir parler politique aujourd'hui. Demain, ce sans sera silence radio. Sans hein, parler, sans parler par... des candidats, vous avez. Par Sophie Borioffel. Ben, ben, ouais.
8: ben, ben, euh, enfin, euh, merci à tous d'avoir je respecté les, les... dernières minutes. Hein, <rire> en, en particulier, il ne va pas plus m'en empêcher. <rire> <Okay>. <rire> euh,
6: merci C'est d'avoir cool. respecté les consignes et encore vous avez pu en parler demain. Silence radio, évidemment, avant le grand jour électoral et la soirée électorale qui sera bien sûr à suivre en direct sur CNews. L'Ukraine, à présent. Alors, plusieurs éléments. Déjà, cette attaque euh, atroce sur la gare de Kramatorsk. 39 morts au moins, hein, dont 4 enfants selon les services de sécurité ukrainiens. C'est un endroit où les civils se pressent, vous le savez, pour fuir justement la région de l'Est de l'Ukraine qui euh, est fortement ciblée par les troupes russes. Évidemment, la Russie nie toute implication dans dans cette attaque de la gare. Parallèlement, sur le front diplomatique, vous savez que la présidente de la Commission européenne qui est Ursula von der Leyen, tout comme le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, sont attendus à Kiev. Ils ne devraient pas tarder à être sur place, d'ailleurs, et dans la région aussi. Elle avait, Ursula von der Leyen avait posté sur Twitter ce petit, cette photo avec le train qui partait ce matin. « Hâte d'être à Kiev », écrivait-elle. Et vous allez voir donc euh, des, euh, des images d'elle, peut-être, qui prenait le train un train en couleur de l'Ukraine pour aller donner son soutien, pour rappeler que des sanctions avaient été prises et des n- un nouveau train de sanctions, d'ailleurs, était également pris par l'Union européenne, euh, parallèlement à des envois et des livraisons d'armes. Vous savez que l'Ukraine en réclame davantage, qu'elle soit davantage aussi euh, beaucoup plus forte, beaucoup plus massive pour faire face à l'invasion. Ukrainienne. Commençons déjà par ces nouvelles exactions, par ce qu'on a appris aussi. Il y a eu Boucha, il y aura certainement Mo... Borondien... Borodianka. On va faire le point sur Borodianka avec Clémence Barbie. À
2: Borodianka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodianka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
3: Abuchalis. Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boutcha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
2: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
4: Ma mère, mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
2: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
6: J'ajoute également que depuis quelques jours, vous pouvez voir ou lire des témoignages absolument ouais. épouvantables de femmes qui ont été violées, qui disent avoir été violées par des, des soldats de l'armée russe. Commençons par euh, ces exactions avant d'en venir au, au volet diplomatique, aux sanctions. Gérard Leclerc. Oui,
3: c'est
10: épouvantable. On en apprend tous les jours. Donc, et il ne faut pas s'y habituer. C'est effectivement, ce sont effectivement des exécutions, des viols, des des actes de cruauté épouvantables. Euh, Face à ça, qu'est-ce que, hélas, qu'est-ce qu'on peut faire? Deux choses. La première, c'est continuer à aider, notamment en donnant des armes à à l'Ukraine. La deuxième, c'est encore une fois renforcer les sanctions, euh, euh, faire mal à la Russie. C'est la seule arme qu'on a à partir du moment où on ne peut pas entrer nous-mêmes directement dans le conflit, puisque là, pour le coup, ça, on ouvrira la porte à, à, à des choses chose. qui seraient épouvantables, le... et notamment le risque d'une, d'un conflit mondial. Donc, euh, voilà. Mais en revanche, il faut véritablement il faut aider l'Ukraine, il faut euh, renforcer oui. les sanctions, et je ne comprends pas tous ceux qui finassent autour de ça, qui éventuellement nous parlent de, d'autres choix possibles, c'est le seul choix.
7: Je... En lui. effet, je sors des des analyses géopolitiques, militaires, diplomatiques, à supposer que j'en sois capable pour m'abandonner devant ce qui se passe depuis quelques jours, devant ce qu'on constate depuis plusieurs jours, à une indignation totale et absolue. Deuxième élément, bien sûr, on n'a jamais connu un pouvoir malfaisant qui... Euh, admettait facilement les horreurs qu'il avait commises. Mais là, il me semble que ce pouvoir russe, enfin, en la personne notamment de Vladimir Poutine et de ceux qui le soutiennent, de manière d'un cynisme ostentatoire avec lequel il renvoie la responsabilité de la barbarie sur la tête des Ukrainiens, ça, ça me semble
8: quelque chose d'hallucinant, pour ne pas dire autre chose. Le le régime poutinien fonctionne sur le mensonge. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la parole des autorités ukrainiennes est est forcément toujours et tout tout,
7: tout le temps parole d'évangile,
8: mais le régime poutinien fonctionne sur le mécanisme du mensonge et sur une forme de terreur militaire, puisque ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, que ce soit les bombardements ou les viols systématiques ou les exécutions sommaires qui ont été rapportées par les témoignages qui sont en effet insoutenable, euh, reproduit ce qu'on a observé dans d'autres terrains d'opération où la soldatesque russe a pu aussi euh, s'exprimer, si j'ose dire. Après la question des sanctions, j'ai une petite lance avec Gérard là. Parce qu'il ne faut pas se payer deux mots. C'est-à-dire que si on veut vraiment aller sur des sanctions, il faut s'attaquer au cœur du sujet qui s'appelle le gaz russe. Oui, bah oui. Et ça, on n'est pas capable de le faire à court terme. Et donc il faut qu'on soit... On l'a fait soit... sur le
6: charbon. Pour l'instant, on a fait un abordage. Oui, mais je crois,
8: je crois, sauf erreur de ma part, que le charbon est une toute petite part de notre énergie. C'est notre un premier énergie. pas. On a... C'est un premier pas. Et c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. OK. Mais le cœur du sujet, c'est le gaz et le pétrole. Et là-dessus, notre dépendance, tous les chiffres ont été cités, on est, à... Alors, selon les pays, de 20 à plus de 50% de dépendance, fait qu'on est en difficulté. Et qu'en réalité, plus on prend des sanctions, par ailleurs, sans toucher au gaz russe, plus on se fait aussi du mal euh, sans pouvoir vraiment, véritablement, gêner Poutine. Puis dernier point, est-ce qu'on sort d'une guerre sans évoquer la nécessité de négociations Je je ne crois pas, mais je ne suis pas spécialiste et je peux me tromper, euh, qu'on puisse sortir de ce conflit sans, à un moment donné, revenir à la table des négociations. Pour l'instant, ça se fait en Turquie, ça se fait sans nous, Européens. Oui, moi je pense
9: qu'on peut déjà tirer quand même un bilan de cette guerre qui dure depuis plus d'un mois. Et le bilan est désastreux pour Poutine et pour la Russie. C'est-à-dire qu'il me semble que Poutine a perdu déjà militairement, même s'il peut gagner. Ils ont
6: reconnu, les Russes ont reconnu que c'était plus dur, qu'il y avait des Non seulement que c'est plus
9: dur, mais ils ont reconnu qu'ils avaient perdu énormément d'hommes, 15 000 hommes, je crois. Ils ont perdu le tiers des chars, etc. Donc ils ont et la résistance ukrainienne a fait en sorte que l'armée russe n'arrive pas à aller, n'arrive pas à aller où Et d'ailleurs, Van der, Madame Van der Leyen arrive à aller à Kiev, visiblement, sans dommage. Je ne sais pas si... Euh, parce qu'il y avait quand même... On pourrait imaginer qu'il y a également un risque à aller euh, jusqu'à Kiev en train. Elle peut le faire. Et donc les Russes vous permettent ou ne sont plus là. Et puis surtout, et le beaucoup plus grave, c'est qu'il a perdu cette guerre moralement, de, cette guerre de la communication, cette guerre de l'image, parce que l'on s'aperçoit maintenant, d'une manière certaine, que l'armée russe se comporte comme un voyou, comme se comporte comme un voyou Poutine lui-même. Et il y a une sorte de mimétisme dans les, dans les exactions. Et c'est ceci qui apparaît. On a entendu au tout début, on entendait les, les Russes dire que ce n'étaient pas eux qui, avaient, qui étaient le, le, les responsables du, ma, du massacre à Boucha, mais ils n'ont pas réussi à apporter la preuve qu'ils n'étaient En revanche, les preuves s'accumulent du fait que ce sont bien des soldats russes. On a même vu la, le visage de ce chef... De, de, de division russe qui est le responsable de, de ces exactions et de ces civils qui ont été tués. J'ajoute également que l'on a vu également que des, des soldats ukrainiens tuaient également à bout portant des blessés des soldats russes blessés. Donc les crimes de guerre sont des deux côtés. Je ne veux pas non plus tomber dans le manichéisme. Mais là, il me semble qu'il n'est plus, il n'est plus possible d'entendre simplement le, le, la version russe car de fait, même si l'enquête internationale n'a pas encore donné ses conclusions, de fait, les témoignages s'accumulent, de nos, que, ceux de nos confrères, pour montrer que la, l'armée russe en l'occurrence, se comportent comme, comme en effet, des des, des criminels.
6: 15h15, le point sur l'actu Mathurio.
5: Au procès du 13 novembre aujourd'hui, l'un des enquêteurs antiterroristes a qualifié de providentiel le témoignage de Sonia. C'est elle qui avait reconnu et dénoncé Abdelhamid Abaoud, l'un des chefs des commandos terroristes, elle était tombée face à lui alors qu'il se cachait dans un buisson deux jours après sa tuerie sur les terrasses de Paris. Cela avait permis aux agents du RAID de le neutraliser. À Melun, la Poste ne distribue plus de courrier dans un immeuble depuis un an pour des raisons de sécurité. Les facteurs sont menacés par des trafiquants de drogue qui squattent le bâtiment. Résultat, les habitants de l'immeuble, pour la plupart âgés, sont obligés de se rendre à Vaux-le-Pénil à 6 km de chez eux pour récupérer leur courrier. Dernières heures pour valider ses vœux sur Parcoursup. Suite à un bug informatique, un délai de 24 heures supplémentaires avait été accordé hier aux candidats pour finaliser leur dossier de poursuite d'études. Ce délai prendra donc fin ce soir à minuit.
6: La belle équipe qui reprend notre, nos discussions à propos de l'Ukraine. Ça vient de tomber, vous avez vu que l'ambassadeur de France en Pologne. Je dis bien en Pologne, avait été convoqué après les, pro- les propos d'Emmanuel Macron sur le Premier ministre euh, polonais. Je vous rappelle que Emmanuel Macron, si je recontextualise, avait euh, répondu à une question des, des, de nos confrères de TF1, il me semble. Euh, euh, puisque le... Le... Dans le
9: parisien. Dans le parisien. Dans parisien, et, dans parisien, sur parisien aussi. Oui. et sur TF1 ah aussi. Bon,
6: oui, parce que le, le gouvernement polonais avait euh, oui. accusé Emmanuel Macron, je fais bref, d'avoir euh, continué à parler, à négocier avec Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron avait qualifié le gouvernement polonais d'extrême droite et antisémite. Donc l'ambassadeur de France en Pologne est convoqué. Ça vous vous choque
10: Oui, c'est une une première petite tension qui apparaît au sein des pays européens. Il ne faudrait pas que ça aille trop loin parce que pour l'instant, l'une des choses positives de de, de cette guerre épouvantable, c'est que l'Europe a plutôt fait face et resté unie. Et, euh, et ce qui n'était pas évident au départ, parce que il y avait mais des pays. Pas des tout à fait unis sur les
6: sanctions, c'est pas. Euh, oui. Pas loin
10: quand même. Non, non, pas loin quand même, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'on part, Tous les pays ne partent pas de la même situation, oui. et que la France, par exemple, est beaucoup moins concernée. Elle l'est. Elle l'est beaucoup moins, par exemple, que l'Allemagne, où ouais. une grande partie de l'industrie allemande tourne grâce au gaz russe. Faut dire, on n'aurait sans doute pas dû se mettre dans cette situation, mais c'est comme ça. Et donc, maintenant, c'est assez compliqué. Mais quand même, même sur les sanctions, justement, qui sont les plus difficiles à prendre, c'est-à-dire sur, sur l'énergie, il y a quand même un certain nombre de choses que tu es engagées. Parce que l'idée, c'est d'arriver qu'à la fin de l'année, on réduise des deux tiers les importations de gaz russe. Si on arrive à le faire... Franchement, ce sera pas mal.
6: Yvan Riffol, justement, puisqu'on parle de, de l'Union européenne, il y a ce déplacement d'Ursula von der Leyen et Joseph Borrell euh, aujourd'hui à Kiev, un déplacement hautement symbolique, vous l'approuvez
9: Oui, oui bah, c'est-à-dire oui, ça, ça replace le conflit dans un autre contexte. Le conflit n'est pas simplement un conflit entre, euh, entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit de civilisation, c'est-à-dire que c'est une guerre qui a été déclarée également au monde libre, qui a été déclarée aux démocraties, qui a été déclarée à l'Union européenne. Voilà, en fait. Et donc... <coughs> Dans ce cas-là, il faut choisir son camp et notre camp, est naturellement, du côté de l'Union européenne. Donc il est normal, dans le fond, que l'Union européenne se déplace pour montrer qu'elle est là physiquement. Mais en même temps, il ne faudrait pas que l'Union européenne se croie euh, la fédératrice de toutes les opinions européennes. C'est là où ça va devenir plus compliqué, parce que on, la, l'Union, les, les unions, l'Union européenne ne se reconnaît pas non plus forcément dans l'Union européenne. Donc admettons que pour l'instant et pour un certain temps... pour pour ce jour-ci, en effet, nous soyons tous solidaires avec Mme van der Leyen, mais il va falloir qu'ensuite l'Union européenne rende des comptes, et elle rendra des comptes même à travers cette élection qui vient, sur sa prétention à à représenter les peuples, les États de droit, etc.
3: Oui, je
8: je prolonge. L'Union européenne est divisée sur la façon, sur l'équilibre entre les sanctions et les négociations, d'où le conflit entre l'exécutif polonais et l'exécutif. français de ces derniers jours, puisque l'exécutif et le premier ministre polonais, on peut le comprendre au regard de l'histoire de la Pologne qui, dont les rapports avec la Russie sont pour le moins violents et tourmentés, reprochent à l'exécutif français de continuer à discuter avec la Russie, avec Poutine, euh, mais simplement dans une logique où il faut aller jusqu'au bout dans la guerre et pousser l'aide euh, militaire à l'Ukraine. En
10: un mot, D'un Gérard
6: mot, et Philippe, mais en un, un mot. Un peu
10: sévère parce que je suis pas sûr. Il y a encore deux mois, on nous aurait dit que l'Europe aurait fait preuve d'une telle euh, unité, on n'y aurait pas cru. Très franchement, alors c'est vrai qu'il y a ce point un peu précis, cette petite tension. Gérard, mais on avait dit globalement, euh, je pense que l'Europe. À partir
7: du moment où il faut négocier, la difficulté, c'est que on n'est pas dans une dans un processus qui permet de négocier efficacement, quand en même temps, on est le porte-parole des sanctions.
6: Merci beaucoup à vous quatre d'avoir euh, débattu Merci sur ce vous. plateau. Merci aux équipes techniques et éditoriales. J'en profite est vendredi pour remercier tout particulièrement Myriam Essama, Somaya Lavidi, Sirine Bessade et Jacques Sanchez. Dans un instant, Nelly Denaque et 90 minutes info, pour la campagne présidentielle, bien sûr, euh, Nelly et ses invités, qui vont débattre de l'abstention qui pourrait être la grande gagnante du scrutin.